0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Tom Hardachire, Sziasztok drága hallgatók! Én Máta András vagyok. Mai beszélgető társammal, Zihó Viktorral egy nem akármilyen bringás expedícióra indulunk. Egy 200 évvel ezelőtt megtett út és egy úti napló. Ez volt Viktor inspirációja, hogy ő maga is elinduljon és Kőrösi Csoma Sándor nyomában szülőfalujától egészen sírjáig utazzon. De nem ám akárhogy, csak is saját erőből, gyalogszerrel és biciklivel. Az expedíción aztán Viktort nem várt akadályok lasították, lassították, mint például a pakisztáni börtön, ahol egy hónapot raboskodott. Aztán jött a világjárvány, ami miatt pedig Indiában kellett kényszerpihenőt tartania. Úgy tűnt Viktor ellen minden és mindenki összefogott, pedig ekkor már nagyon közel volt a cél. Hello Viktor, jó reggelt! Hol vagyunk most?
0: Itt a lakóautómban vagyunk éppen. Köszönöm, hogy eljöttél. És ez egy Renault Master, ami át van alakítva a lakóautóvá.
1: Viktor ugyanis Budapesten egy lakautóban lakik életvitelszerűen.
0: Van egy francia, egy is alatta egy garázs, ahol a bringeim állhatnak, illetve van egy lakótér. Mosogatóval, szekrényel, gáztűzhelyel. Miért? Azért lakok lakóautóban, mert nem vagyok hajlandó a költeni. Inkább ezzel pénzt spórolok. és és aztán hamarabb tudok magamnak lakást vagy házat, telket venni, ahol tudok építkezni.
1: Képzelhetitek, nem kis meglepetés volt ez számomra, amikor Viktorral egyeztettünk, hogy hol veszik fel a beszélgetést. Már annak fényében, hogy Viktor az elmúlt egy évben 360 éjszakából 260-at kint töltött a szabadban, ahhoz képest, ahogy ő mondja, ez neki már luxus.
0: Persze, ez egy kényelmes kis kuckó ahhoz képest, hát... Itt abszolút komfort van, ahhoz képest, hogy sokszor ugye esőre ébred az ember, amikor kin van, vagy hóesésre, vagy csurog le a sátorponyva belsejében a víz, és csuronvizesen kell elcsomagolni, amit másnap csuromvízesen állít fel az ember. Van olyan, hogy nem tudja kiszárítani, és aztán egy vizes sátorban kell tölteni az éjszakát. Hát ahhoz képest ez egy luxus. Az a luxus, mi? Aha. Igen.
1: Minden esetre csináltam egy videót is, amit, mint mindig megtaláltak az árcsoportban. Na de vissza az expedícióhoz
0: én nekem az volt a lényeg, hogy ellátogassak Körsi Sándor szülőházához, és a sírlátogatásával fejezzem be az utat, és hogy közben végig párat tegyem meg az utat. Tehát ne legyen az, hogy akkor most földobom egy kamionra, buszra, vagy egy autóra a bringát, hanem tényleg végig tekerjek, vagy a saját hátamon vigyem a bringát vagy toljam.
1: Gyalog és bringa hátom, hátam, igen. bringán, igen.
0: Tehát az volt, a kiinduló pont, a sándor szülőházától, én elindultam, és, és akkor tekertem át a mentem kosszorón mentem Havasalföldre, átléptem a Dunán, és akkor Bul- Bulgáriát, kereten átszelve jutottam el Isztambulig. Isztambulból pedig egy- egyenesen lefele haladtam, délfele Antaljának. Egy egyhetes szakasz volt, hogy csak Antaljába, és nem pedig végig a déli parton keletnek, egyenesen keretnek És akkor, ahogy kelet-törökországba jutottam, akkor átmentem Irakba, iraki kurisztánba. Ott egy hetet eltöltöttem, majd át Iránon keresztül, 28 napon keresztül mentem át Iránon. Majd Türkmenisztán, a türkménysi sivatagon keresztül, föl Buharába. Tehát viejt. már gyakorlatilag a Sejmútól haladtam elég jó ideje, elég hosszú ideje, és Bukharából pedig délkeletnek keletnek vettem az irányt. Először beléptem Tádzsikisztánba, majd pedig Afganisztánba, és Afganisztánon átmentem a keleti részén, átléptem Pakisztánba, és Pakisztánból. Pakisztánban lecsorogtam a hegyekből, a Punjabi síkságra, és Punjabi síkságból pedig újra a Himalájába. Hát nem újra, hanem ezúttal a Himalájában bicikliztem, fölmentem Manaliba. És akkor ugye az volt a terv, hogy fölmegyek Zanglába, ahol Csomas Andor elkezdte a tibeti angol szótelnök a megírását. Majd pedig onnan egy ilyen 180 fokos kanyart véve ismét a Ganges völgyébe kerülök és akkor onnan elmegyek szépen Csomas Andor sírjáig. Darjeelingig.
1: Uh-huh. És vittél is valamit. Igen. Mit vittél? Ugye,
0: ugye a szülőházában fölvettem a szalókat, a magyar nemzeti színű szalókat, illetve a diókat. És ezeket vittem én Csoma Sándor sírjához.
1: Az elején azt gondoltad, hogy ezt többen csináljátok meg.
0: Igen, én azt gondoltam, hogy ezt legalább ketten, de az volt a vicces, hogy volt egy barátom, aki tőlem teljesen függetlenül oszte föl a túraötletét. Én soha nem mondtam neki, hogy biciklizünk el, vagy menjünk el valahogy Kelet-Indiába, vagy Nepába. És se tudta azt, hogy én szeretnék ilyet csinálni. És olyan függetlenül mondta azt, hogy biciklizünk el egyszer Nepába. És akkor mondtam, hogy hát, tényleg komolyan gondolja, akkor menjünk el, csak ne ne hanem Kelet-Indiába, ami igazából majdnem ugyanott van.
1: Amikor olvasgattam a, a naplóidat, akkor azt éreztem, hogy van benne egy kis küske másokkal szemben, akik, akik azt mondták, hogy jönnek, és a végén nem jöttek el vele. Ezt jól érzem?
0: <gül> Ez egy örök problémám szerintem. Igen? Ez nekem örök problémám. Most már kicsit más, másképp állok hozzá, nem is vagyok hajlandó csak minden másokkal tervezni. Nekem ez egy hosszú história, amihez kapcsolódik. Tehát ez nem, velük, nem csak velük kapcsolatos, hanem rengeteg emberrel kapcsolatos, hogy valamit mondanak, és gyakorlatilag egy ígéretnek minősül, amit ő, ők mondtak, számomra. És ők ezt egy- egyáltalán nem úgy fogják föl, mint egy ígéret. Tehát egészen másképp gondolkoznak az emberek az ilyen, az ilyen nagy kalandokba való részvételről, és a, a, a részvétel mellett való elköteleződésről. Hát igen, van egy olyan nagy különbség köztem és az én generációm képviselői között, és ez szerintem nagyon sok esetben nem összeegyeztethető. És, és <gül> nem ezt
1: téged van. bánt? Hát, Jól hát értem ezt, ezt bántott, igen. Mm-hmm. Ez
0: Nagyon sokszor bántott, hogy tényleg volt olyan is, hogy megbeszéltünk valakivel valamit, és amikor már mondjuk közeledett az időpont, akkor nem volt elérhető, tehát nem, nem tudtam fölvenni vele a kapcsolatot. Mm-hmm. És ez, ez rendkívül rosszul esett.
1: És szerinted miért van ez
0: az o, ennek az oka az, hogy beszélni nagyon egyszerű, mondani is nagy szellőnek lenni nagyon egyszerű, viszont nagy tetteket véghez vinni az nehéz, mm-hmm. sokkal nehezebb, és komoly munkát igényel az, hogy valaki tényleg fölkészüljön, hogy mindent előkészítsen, és hogy tényleg meglépje azt, hogy elindul. És soha, sokan nem is gondolnak bele, csak mondanak egy nagyot a levegőbe. Persze, menjünk. Aztán lesz szó, lesz.
1: Aha, meg általában az ilyen kocsmázás közbe szokott, nem sörözés mellett, hogy te kerjünk el ide. Persze, menjünk.
0: Érdekes, hogy így részeg barátaim, sosem beszéltem nekem, Tehát Aha. általában józon volt mindenki. Még ami nekem mondta. nagyon sokszor
1: előfordult ez, hogy mondjuk unokatessé, bármikor sörözünk, akkor mindig kitaláljuk, hogy hova fogunk el motorozni, bringázni, stb. Uh, majd kiderül. <laughs> Konkrét határidőt nem szabtunk meg magunknak, hogy mikor megyünk, de, de ez nekem így jellemző, hogy sörözés közben jönnek az ilyen ötletek. Sőt, volt több olyan interjú alanyom, aki konkrétan egy sörözés hatására talált ki valamit, és meg is Igen. csinálták többen. Úgyhogy voltak ilyenek. Visszakanyarodva a könyvre, mi volt az, ami megfogott benne?
0: Ami megfogott benne az, az, hogy, hogy ő milyen akaratérővel csinálta ezt végig. tényleg annyiszor feladatta volna, annyiszor, annyiszor írt oly- olyan körülményekről, amik egyszerűen embertelenek voltak amik ők, őt érték. És ennek ellenére ő csinálta tovább azt, amit ő lefektetett maga előtt, hogy ő azt véghez akarja vinni. Hát nem tudom hányszor volt az, hogy meg kellett változtatni az irányát valami miatt. És mindig, mindig kitartott.
1: Tehát ez, ez téged? Mm-hmm.
0: Ez annyira inspiráló, hogy
1: mm-hmm.
0: szerintem mindenkinek példaképp ként állhat, Kőrösi Csoma Sándor.
1: Melyik pontosan ez a könyv?
0: Bernardo Kállocs egy farincios szerző írta, és az a címe, hogy Kőrösi Csoma Sándor útinaplója. Mm-hmm. Ez egy rövid kis könyv, a püski kiadóban lehet megvásárolni, és tényleg ilyen 120 oldalas kis vékony könyvecske.
1: Kötelező kérdés következik. Tudom, hogy mindenki megkérdezi tőled, de hát nekem is meg kell kérdeznem. Miért fekvő bringa?
0: Azért fekvő bringa, mert ez nagyon kényelmes. <laughs> Igazából egy nagyon hosszú expedícióra készültem, soha nem csináltam ilyen hosszú expedíciót. A leghosszabb az 3600 volt, és hát azt gondoltam, hogy ha már ilyen hosszú útra meg, akkor jobb lenne egy igazán kényelmes kerékpárral menni, főleg, hogy van valamilyen szallagsérülésem, uh-huh. vagy nem is tudom mi, és az így, ha sokszor töltök napokat a, bring, a, bring a nyerekben, akkor azért az fáj. Uh-huh. Tehát fekvő bringán ez nem fáj. Igen. Hát az izmaimnak, az emelkedők nem voltak kényelmesek.
1: Mert ugye ezzel nem olyan lehet menni? Ez egy kicsit nehezebb. Hát lehet menni, ügyesen uh-huh.
0: lehet azért fölfelé menni, de egy picit nehezebb tényleg fölfelé haladni ezzel.
1: Egy ilyen fekvő biciklivel az ember, ha tud biciklizni, átül egy ilyenre, és egyből tud menni, vagy azért ezzel meg kell tanulni újra bringázni? Van olyan, aki
0: nagyon ügyesen halad vele, tehát tényleg fölpattan és megy. Volt olyan, hogy Tagyik fiú, nem is egy üzbék fiú fülült rá, a pedába és ment, kész. <gül> <gül> és tök ügyesen haladt vele az utcán. Az volt olyan is, aki képtelen volt menni vele egy ilyen öt métert, mert elvesztette rögtön az egyensúlyt.
1: De lehet, hogy ő amúgy se tudott volna bringázni. Lehet, lehet. <gül> lehet. Mesélj egy kicsit magáról a felszerelésről, hogy miket vittél egy ekkora útra hajótrom, akkor szétválasztottad a nyári felszerelést és a télit. Igen.
0: Ugye az volt az eredeti koncepció, hogy egyik barátom, álkos jön és. Együttmászunk hegyet Afganisztánba. És ennek megfelelően ő hozza ki a térihelymászott utcomat. De most ő az utolsó héten, mikor már én Üzbegisztánban voltam, akkor mondta le, hogy, hogy még, hát mégse jön. Hogy mégse fog jönni hegyet mászni. Még egy tüske? Igen. Nekem tényleg egy ilyen sorozat a kutkéből, a visszamondásokból. És akkor, ugye ő hozta volna ki a cuccomat, de nekem valamit kellett csinálnom, úgyhogy ki kellett postázni. És elég nehéz volt, hogy megoldjam ezt a kipostázást. De, ugye, ennek köszönhetően én 10 kilóval kevesebb utcán indultam el innen Magyarországról, és csak a nyári holmémat vittem. Ami így is volt, mondjuk, mennyi? 70? 45 volt a csomag, és 20 volt a bringa. Tehát ez 65 volt, rájött még a 10 kiló afganisztán előtt, akkor volt 75.
1: Melyik volt a legnehezebb vízum, amit megszereztél, vagy meg kellett szerezned? Nekem az
0: indiai vízum volt a legnehezebb.
1: Az volt a legnehezebb az indiai hozzáállás miatt?
0: Igen, abszolút. Tehát az, amikor bementem az indiai nagykövetségre, és elkezdtem érdeklődni, ha én nem harapófogóval húzom ki belőlük azt, hogy nekem hagyományos vízum kell, akkor, akkor szerintem legalább egy hetet csúszik az indulás. Uh-huh. Vagy, vagy valószínűleg akkor nem is tudok eljutni a célomhoz, mert mert azt mondták nekem az indi nagykövetségen, hogy elég az elektronikus vízum, az víze.
1: Igen. És nem? És
0: nem. Mert én ott nagyon sokáig beszélgettem a kollégával, száz százalék, hogy nekem nem hagyományos vízum kell. És akkor mondta, hogy hát lehet, hogy lehet, hát nézzük meg akkor ezt az a hagyományos vízumot.
1: És az amiatt, mert hogy túl sok hideig sok voltál? Tehát, hogy a, vagy nem. miért nem volt az elektronikus? Nem,
0: én szárazföldön léptem be Indiába. Száraz hát azért fő. az ember általában nem szárazföldön lép be Indiába. Uh-huh. Meg kell hagyni, tehát nem sok határát átkerülő hely van, ahol be lehet lépni Indiába szárazföldön. Tudnék mondani most hármat, négyet?
1: Hogy tényleg az ember belegondol gondol,
0: igen. Hát uh-huh. inkább ötöt talán tudnék mondani, de nem sok van.
1: Aha. Uh-huh. És akkor a terv az volt, hogy a lehető legtöbb időt azt szabadban fogod tölteni, tehát kínálsz, vagy sátorban, vagy pedig hálózsákban. Szállásra nem akartál költeni, hogy vagy az volt az opció, hogy behívnak helyek, vagy tényleg kint szabadban.
0: Pontosan igen. Hát én szállásra nagyon keveset költöttem. Két kezemben meg tudom számolni, hogy hány éjszakát fizettem én szállásért.
1: Uh-huh. Na hát szerintem induljunk el. Az elején egy kicsit nagyobb léptékkel aztán Afganisztánról, Pakisztánról, Indiáról majd mesélj részletesen, meg hát meséld el a, a kezdeteket, a magát, az indulást.
0: Hát én komáromból indultam, uh-huh. följöttem ciglével a Gerecsén keresztül, és aztán a Hősök terén volt egy ilyen... Hivatalos indulás? Nagy indulás, hát ketten eljöttek, és a Hősök teréig jöttek, és aztán nem, nem jöttek velem tovább, tehát nem indultak el magára. Mert ott is volt
1: egy olyan opció, vagy egy olyan terv, hogy ők jönnek veled egy idő. Hogyne, hogyne. <laughs> Igen.
0: Hát jó Sokszor volt
1: ez így. És milyen érzés volt megindulni egyedül? A sok tervezés hát után? Nem,
0: nem volt az egy jó érzés az. ugye? Tehát az egy nehéz pillanat volt, hogy ott a hősök teréről egyedül elindulok. Én nem voltam boldog. <laughs> Összintén nem voltam boldog, amikor elindultam. Inkább ilyen, inkább ilyen, hogy is mondjam, haragszerű Harag? érzés Aha. volt bennem. Egy ilyen rossz érzés, hogy tényleg most egy kilométeres utódnak eljönni velem, vagy egy fél napra, vagy egy napra, komolyan, tényleg senki. <gül> Tudtam, hogy sokan megtehetnék, hogy eljönnek, de nem értek nem el.
1: Az meg se fordult benned, hogy egyedül nem indulsz el?
0: Hát azért elgondolkoztam egy rövid ideig, de hát nagyon rövid ideig.
1: Túl, sok, túl sokszor álmodoztál már róla, meg túl sokat készültél már? El? Igen. Hát, m-hmm. Gondolom,
0: hogy ha már egyszer ezt megterveztem, és tényleg, tényleg, én, nekem ez szívügyem, akkor én miért nem mennék el egyedül? Simán menjek egyedül is.
1: Uh-huh. Hogyne. Hol fordult, amikor már ez nem érdekelt? Amikor mondjuk tekertél és azt mondod, hogy ú, de jó, úton vagyok.
0: Éres fordulat ebben nem volt szerintem. De amikor igazán kezdtem élvezni az utat, az maga Törökország volt. Amikor elhagytam Európát, akkor kezdtem igazán élvezni, és akkor volt igazán jó.
1: Az első, ezt az európai szakaszhoz az elég gyorsan tudtad, nem?
0: Igen. Az 17 nap volt. És akkor Isztambulba érve ott voltam, ott töltöttem két vagy három napot. Azt hiszem, hogy három napot, és azt onnan mentem tovább szépen. Na, imádom Törökországot. <tört> már voltak, akik ismerősként fogadtak. Zseniális az a hely, meg az emberek, annyira kedvesek. Hát az egy nagy család, az egész török nép. Fantasztikus emberek. Na, annyira nyitottak, annyira örülések.
1: Ugyanezt folytatódott Irakban is, ami, ami Törökországban? Hát én jó ideig nem tudtam pénzt se
0: költeni irakban. Annyira? Nem tudtál? Hát nem tudtam. Nagyon-nagyon vendégszeretőek az irakiak. A kurdok. A kurdok. Hát igazából hozzá kell tenni, hogy a kurd gyerekek azok szörnyen rosszak. Én nem tudom, hogy azokkal mi történik, de ők azt hiszik, hogy övék ki a világ. Meg egyébként én tapasztaltam még a, az Ararat ringatúrán, hogy amikor a gyerek valami csínt követel, a kurd gyerek, a felnőtt csak legyint. De volt olyan, hogy kövekkel dobáltak minket, az a ez nem, nem egy embertől adottam egyébként vissza, hogy más bringatúrházokat is dobáltak kővel, és egyszer volt olyan, hogy sikerült elébük menni a gyerekeknek, és akkor én megpróbáltam valahogy értelmesen beszélgetni velük, kicsikét tudok törökül, próbáltam velük valahogy kommunikálni, és akkor jött közbe egy felnőtt, mondtam neki, hogy mi történt, csak legyint, mondta, mondta csak gyerekek, hát nem tudják, hogy mit csinálnak.
1: Na és uh, iránba az emberek hogy fogadtak? Hát iránba is
0: az emberek tényleg bizonyítani akarják és minden áron, szinte minden áron bizonyítani akarják, hogy ők vendégszeretőek és hogy mennyire aranyosak, tündériek mindig vendégül láttak. Volt olyan, hogy versenytek értem, hogy kiszállásoljon el.
1: <síns> Igen.
0: Meg én bekerültem a tévébe és Iránba rendkívül nagy hírem ment és aztán mindenki fotózni akart engem, meg mindenki meg akart hívni, meg el akart szállásolni.
1: Hogy, hogy. Hát az jó.
0: Igen. Az jó, vagy már sok volt? Volt és sok volt, de inkább azt mondanám, hogy nem tudtam annyit enni. Ja, nem tudtam annyit enni, mint amennyit kínáltak. <gül> Pedig ringatúráztam.
1: Amikor nagyon sok belét Amikor
0: Amikor azért nagyon sok belém fér, és tényleg voltak olyan pillanatok, hogy már nem bírtam nem bírtam menni.
1: Annyira sokan megnézték ezt az interjút, hogy megismertek az utcán?
0: Szinten az egész populáció, szinte az egész populáció látta, igen. Annyira sokan néznek tévét irányba, hát jóval többen, mint Magyarországon. Fiatalok is.
1: Hány szelfit csináltál? Vagy hányan tudom. csináltak veled szelfit? Több száz? Hát több ezer.
0: Több ezer? Biztos, hogy több ezer, igen. Rohadt sokat. Hát volt olyan nap, hogy tényleg százszor megállítottak egy nap alatt.
1: Az első tíz még gondolom. Oké, okay, meg örülsz neki, meg jaj, de jó. Aztán a 60-adiknál már tökött tele van velük, nem?
0: Igen, igen, meg volt olyan, hogy lefelementem, mentem, és eszem ágába nem volt megállni, de
1: volt, volt, egy autós,
0: volt egy autós, tényleg 10 km keresztül lefelementem. mentem. Volt egy autós, aki állandóan mondta, hogy stop, stop, állj meg, állj meg, fotó, fotó. És én elénekeltem neki Freddie Mercury-től a Don't Stop now t Mert annyira <gül> nem tudtam, mit csinálni magammal. <gül> És aztán azt filmezte, hogy éne- éneklek neki a bringáról. Szerintem jobb volt egyébként. Jobban járt. Jobba járt.
1: <laughs> Idáig azért elég könnyen ment az út. Nem? nem is voltak problémák a bringával se, de úgy, úgy haladtál a terv. Rendesen
0: haladtam, igen. Hát én tényleg azt akartam, hogy odaérjek Afganisztánban októberáért, hogy tudjunk mászni. Jó úton haladtam.
1: Bringa egyébként. is tök jól működött. Abszolút. Mit szóltak a bringához? Azért bringás se sokat látnak, hát még ilyen bringás.
0: Hát igen, mindenki csodálkozott rajta. Nagyon néztek, hogy mi ez. Sokan megkérdezték, hogy ez, ez egy motor, vagy egy bicikli? Micsoda, nem tudták hova tenni.
1: Milyen ufó, mi?
0: É, igen. Meg a kurdok azok állandóan fogdosták, teljesen mindegy, hogy hol. Tehát ha a lánc volt hozzájött, akkor a láncot fogták meg, és nem érdekelt őket, hogy teljesen rücskös olajos lesz a kezük. Mindig mindent fogdosni
1: kellett. Kurdok azok ilyen fogdosósok, <síns> A Iránba történt az, amikor volt egy kis atrocitása? Igen,
0: Iránba történt, az is még azt hiszem, hogy kurdvidéken volt. Hát három éves gyerek jött.
1: Megint a fiatalok, mi?
0: Igen, 20 32 év körüli fiatal jött, és egy motoron közlekedtek. Hát, nagyon jó fejeknek tűntek, mint az összes többi egyébként. És nyitottak, kommunikáltunk, beszélgettünk, és aztán megálltunk, hogy akkor telefonszámot cseréljünk, meg ilyesmi. Egyébként abszolút bevett szokás. Utazó Utazó így. Telefonszámot cserél a helyekkel, mert hát miért ne? És amikor megálltam, akkor kivették a fényképezőgépemet a táskámból. Mert kilógott a nyakpánt. Volt egy olyan hibám, hogy nem zártam be azt a középső táskát, amiben a fényképezőgépet vittem. Kilógott a nyakpánt, észrevették, és azonnal kigadták. És akkor az egyiknek a nyakába volt. És mondták, hogy jaj, hát megmentették azt a fényképezőgépet. Hogy ez majdnem kiesett a táskából. Hát mondom, mi hajdek kedvesek vagytok, hát nagyon köszönöm. Nagyon aranyosak vagytok. És akkor mondták, hogy akkor csináljunk egy pár fotót. Mondom, csináljuk. Persze játszottam ott nekik a hülyét, mintha mit sem sejtenék. De ez gyanús volt már, tehát itt már Be, tudtad, Én tudtam persze hogy... abban a pillanatban, amikor kivették, hogy <gül> ez. Csak játszanak. És én is játszottam velük, ez jó is ment. Aztán végül mondták, hogy menjek le a Szántóföldre. Itt pusztak elős közepén voltunk, és mondták, hogy menjek le a Szántóföldre, és akkor ott fotózunk, meg mit tudom én. Mondtam, hogy. Jó, köszi, de most játék vége, oké, okay, adjatok vissza a gépet, azonnal nem adták vissza. A gyerek, akinek a fej, a nyakába volt a gép, túl visszakértem, nem adta vissza, úgyhogy visszaszereztem, így gyakorlatilag én levettem a nyakából, nem igazán ellenkezett. És aztán a másik meg vette éppen a pénztertszámot a táskából, a harmadik megjött egy ilyen 15 centis késsel is
1: fenyegetett. Aha. Tehát egész eddig mondjuk ilyen viccelődős nevetgélés volt, és akkor Igen. itt megváltozott hirtelen a... Aha. ha mit csinálta?
0: Mondtam, hogy várj neki egy picit, mert akkor még mutatok, vagy adok valamit, ami kell hát nekik nekik. Elővettem a égcsekányomat, és így ordítva elküldtem őket a francba, egy magyarok áramkodva, és lengettem a égcsekányomat a levegőbe, és annyira beszartak, annyira megrémültek, hogy... Mind elhúztak. Ketten motorra, az egyik az utolsó, Ez meg ott az, az ott futott a motor mellett. Nem, aztán később felvették őt.
1: akkor meg lett a fotógép is, meg a, a pénztárcát, meg, pénzt. meg ellopták egyébként. Elvitték a pénztárcát?
0: Ellopták, ellopták. Mm. Meg miért megkergettem volna őket?
1: De akkor kis apró pénzt elvitték.
0: Mm-hmm. Nem vitték el, mert ellopták, vagy hát... Semmit nem vettek ki belőle.
1: Várj, most ellopták, vagy? Eldobták. Ja, eldobták. eldobták. jó, jaj, okay, okay, <sgül> akkor megvan. Jó. Igen. Jó. Az igazán kihívást jelentő vidék az már ott Irán után kezdődött?
0: Még át kellett menni a türkménysivatagon. Uh-huh. Üzbegisztánba kezdődött úgy emelkedni. De igazán a hegyes vidék az Tadjikisztánba kezdődött.
1: Tadjikisztánba. Ahogy
0: elkezdett emelkedni az út. Elhetően elkezdett elfogyani az aszfalt. Hát sokkal nehezebb volt egyébként úgy fölfele menni, hogy... És sokszor nem tapadt rendesen a kerék, tehát gurultak ki a kavicsok, meg a kövek a bringa kereke alól. Jelentős szintet meg kellett tenni, de hát nekem a, a türkmen, bocsánat, a Tadzsik fővárostól kezdve, nekem Afganisztán keleti széleig 20 ezer méter szintet kellett közdenem.
1: 20 ezer? Igen. Az kemény. Hát az több mint két muntever Igen.
0: Igen. Fekvőbringával 75 kilos. Az első részem 65 kilos, aztán 75 kilos teljes felszereléssel. Aztán
1: volt, hogy toltad?
0: <gül> nem egyszer. Uh-huh. Nem kétszer. Rengetegszer kellett tolni.
1: Uh-huh. De úgy, úgy az úton is. Hát nem csak a kövek miatt, hanem olyan emelkedő volt, hogy Igen. már nem bírtad. Uh-huh.
0: Így van. Hát sok esetben volt az, hogy kilométereken keresztül tolni kellett. Meg így föl kellett emelni, át kellett emelni ilyen köveken, meg ilyen folyami kavicsokon.
1: Uh-huh van is róla videót, hogy próbálsz átmenni a patakon, hmm. és hát megakad benne. Akkor a kövek vannak, hogy megakad Igen. a bringa.
0: Igen. Megakadt a bringa egyszerűen. Pedig jó lendületet szereztem, de ott nem tudtam tovább menni.
1: És ezt a részét elveszted? Abszolút. Igen?
0: Hát jó, voltak. Voltak olyanok, amikor már elegem volt mindenből, főleg amikor a bringa nem működött megfelelően. Váltó, az elszállt Afganisztánba.
1: Hány sebességes volt?
0: Az hát, hát kétszer, kétszer nyolc
1: sebességes. És nyolc, és lett belőle egy single.
0: Hát a végén egy sebességes lett, igen. iszlámabadba érkezve, Pakisztánba érkezve egy sebességes volt.
1: Az kemény. Hány defektet volt? Nagyságrendileg.
0: Rengeteg. Hát nekem. Ja igen. Tádzsikisztánig volt egy.
1: Akkor az, az jó, megúsztad akkor. Aztán
0: nem? a száz.
1: <laughs> Kövek, nem?
0: Hát kövek, minden, meg egy terepgumira váltottam. A terepgumira, a terepgumi nem volt olyan defekt, defektáló, uh-huh. nem volt annyira vastag falú az, az a terepgumi. A csomagtartót is itt törött el? Afganisztánban törött el tör. a, a is. Első hát, váltó, sárvédők, Na, majdnem
1: minden eltört. Amit törhetett, az törött mi ahogy... Mm.
0: Uh-huh. Azt Pakisztánban a váz is eltört.
1: A váz? Az mi lett
0: Meghegeztettük.
1: Meghegeztettitek?
0: Igen, ott, ott egy ilyen báró fogadott engem a birtokán. Báró? Igen, valami herceg, vagy nem is tudom, micsoda. Mászt úgy hercege. <gül> hogy <gül> <hogyan>? <gül> Nem tudom, meglátott az utcán, ahogy ringázok, és kérdezte, hogy hova megyek. Hát mondom, körbenézek itt a városban, akkor valami szállást szerzek magamnak, és mondta, jó, forduljak meg, most menjek vele. Kérdeztem tőle, hogy hotel tulajdonos vagy, vagy micsoda? Azt mondta, ha igen, az. És mondom, azért megkérdezem, hogy hát mégis mennyit kérsz el a szobáért, hát hogyha egyszer egy egyszer itt fölállod ezt a szolgáltatást és akkor mondja, hogy a lehető legtöbbet, amennyit csak tudok. És <gül> én vagyok az utolsó ember a szezonba, valószínűleg. Mondom, ez valami jó vicc akkor, vagy valami semmi összeg, valami nagycsony összeg lesz. És akkor végül semmit nem kért. Három napot töltöttem a Vendégházában, és végig etetett engem.
1: Uh-huh. És ő marasztalt, hogy maradj, maradj még? Jó volt pihenni ott egy kicsit? Vagy? Azt
0: mondta, hogy addig, ameddig akarok. Én kérdeztem, hogy mit segíthetek a ház körül. Jó sok munkása volt egyébként, rengetegen ott dolgozgattak. Sok cserédje volt. Mondta, hogy semmit, én nem ne segítsek semmit. De vendég vagy. Vendég vagyok, pihenjek, aludjak, írjam a naplómat, fotókat, szerkeszek nyugodtan, és kész. Uh-huh. Úgyhogy én el voltam egyedül abban a vendégházban.
1: Pihenni is kicsit jó volt?
0: Jó volt nagyon. Uh-huh. Azért nehéz volt a hágó átkerés Afganisztánból. Na
1: uh-huh. még erre a hágó átkerésre térjünk át, mert, mert azért az nem semmi amit ott.
0: Hát igen, ott a helyiek mondták, hogy ők átszoktak menni azon az, az útvonal a Pakisztánba, és akkor mondtam, hogy akkor én is megyek, nekem van vízumom Pakisztánba, rendes, rendes 90 napos vízumomban, akkor én ott, és hát igazából négy napon keresztül én teljesen egy idő voltam, és a havasságon ker- keresztül kellett átmennem. És én itt egy pillanatot sem tudtam tekerni a biciklit, mert ugye mély volt a hó, ugye a legvékonyabb 10 centi volt, és egyébként ott fenn a hágon az már volt 30 centi is, és inkább toltam, meg a hátamon vittem a bringámat. Na, meredek a részekben ugye a hátamon kellett vennem. És azt úgy csináltam meg, hogy két körbe mentem fel a hágóra, egyszer a ringámat vittem, egy csomaggal, másik részlövet beve, meg a háti vittem, meg még egy oldaltáskát.
1: Mindent kétszer. Oda-vissza, oda-vissza. Igen. És Igen. Uh-huh. milyen távol volt ez, amit itt így kellett végig... Menned. 20-as, 20 És milyen távokat mentél oda-vissza, oda visszaba? Tehát egy ilyen 100 méterek, mondjuk, hogy lásd még a bringádat, meg a cuccodat, vagy azért hosszabbakat mentél?
0: Hosszabbakat általában olyan, 300-400 métert.
1: Mm. Attól nem is féltél, hogy valaki megtalálja a zucodat, és <gül> elviszi. <gül> elviszi. Senki nem senki? volt. Senki. Világos senki. De ezt a hágót, ezt a helyek nem használták, vagy nem jártak át?
0: Lábnyomokból azt hittettem, hogy sokan járnak arra, de aztán rájöttem, hogy a hegyi akolból, ami a hágó mellett van, közvetlen, onnan vitték le az állatokat talán egy hete mm-hmm. azelőtt. És akkor azért voltak ott a, a nyomok, azért volt, volt ott olyan sok nyom. Egyébként nem használják. Végül is úgy láttad, hogy összesen talán egy vagy kettő lábnyomot láttam, ami végigment a hágon keresztül. Senki ember
1: sehol. Na, semmi, semmi. Hogyha ott történik veled valami?
0: Hát akkor ott történik mondjuk, nem tudom, megcsúszol, el. <gül> akkor azt meg kell oldalom magamnak.
1: Akkor teljesen saját magadra vagy utalva. Igen, igen. Aha. Abszolút. És itt volt, hogy elszállt a térképed?
0: Igen, itt meghalt a Google Maps. Ugyanis én úgy tájékozottam, hogy a Google Maps-nek a térképeit előre betöltöttem. Uh-huh. Megőrzi a telefon. Mindig megőrizte, és akkor itt egyszer úgy gondolta a telefon, hogy kidobálja azokat a térképeket. És sehogy se tudtam előhozni a térképe adatokat.
1: Akkor azt sem tudtam, erre kell menni
0: Hát kettő elképzelésem volt, volt egy alacsony, meg volt egy magasabb hágó, És akkor azért nem voltam meggyőződve egyikről se. De aztán végül segített egy másik offline térkép, amit még korábban letöltöttem, hogy mapsme hívják. Mm-hmm. Én csak az alapján tudtam teljékozódni, hogy emlékeztem a határvonalnak a, az alakjára. Ez egy kb. egy dön, duplavét formázott, és a duplavének a bal szárán, középen kellett nekem átmennem. És akkor, hogyha erre emlékeztem, és láttam magam előtt ezt a határvonalat, pén semmit nem mutatott mást a Mapsmi se. Uh-huh. Csak a határvonalat, akkor azt gondoltam, hogy akkor én azt megcélozom és sikerült, sikerült arra átkelni. Ez egy
1: nagy kaland volt, tényleg. És az, hogy hinnaludni a hóban, és elegendő kaját vinni magaddal, az mennyire volt problémás?
0: Ebbe viszonylag jó vagyok. Uh-huh. Tudom, hogy mennyi kaját kell vinnem. Ebbe általában nem tévedek, és most is úgy látszott, hogy ez bebizonyosodik. jó volt a tervezés. Nekem az átkerés, ahogy befejeződött, még egy napra való kaján volt. És hogy ott már jöttek azért a falvak, ott lehetett venni kenyeret, meg ilyesmi. Mm-hmm. Hát nem vettem, mert adtak. Ott is. Ott is. Meg hát, hogy a katonák fogadtak először, azok is adtak minden kaját. Mm.
1: Hogyha itt meglát valaki, akkor automatikusan behív. Tehát nincs is olyan opció, hogy téged ne hívna be a házába?
0: Gyakorlatilag így van.
1: Mm-hmm. És el is fogadod, be is mész, megvendégelnek? Igen, én, én elfogadom,
0: mert, mert azért nagyon jó látni azt, hogy ők hogy élnek meg, meg nagyon jó beszélgetni. Tényleg, az egy, az egy óriási új ország élmény volt, hogy ott léptem be azon a havaságon, és nem, nem azt láttam először, hogy milyen egyenruhában vannak a határőrök, hanem tényleg így, így egyre nyílt ki az ország, és aztán találkoztam az első emberekkel, aztán az első falvak megjelentek. Nagyon érdekes új ország élmény volt. Uh-huh. Ezért sose voltam korábban Pakisztánban.
1: Valaki kiejti azt az út, hogy Afganisztán, akkor sajnos a média miatt az embereknek csak rossz jut eszébe.
0: Hogyne. A média az ebben abszolút hibás, mert nincs olyan ország, amire azt, mondani, azt lehetne mondani, hogy veszélyes. Hülyeség. Vannak olyan országok, ahol vannak veszélyes helyek. Magyarországon is vannak ilyen helyek. Persze. van nem megy be ember. <gül> így, igaz. így igaz? Persze, persze hát, Így igaz. Szóval Afganisztán is ilyen, ha az ember, aki oda látogat, akkor elkerülje ezeket a helyeket, és kész. Mm-hmm. És én is így tettem. Valaki azt mondja, hogy mekkora szerencsém van, hogy túlöltem Afganisztánt, meg hogy vakmerő vagyok. Hát én ezt nem mondhatnám
1: el. Nem ezt nem így gondolom. Tudtad, hogy hova mész, Helyek segítettek. Igen. Hát és a helyek jól... elmondják azt, hogy... Nem is engednének oda, ahol, ahol veszélyes, nem?
0: Valószínűleg nem.
1: Én is tapasztaltam nagyon sok helyen, hogy hogy tudják a helyiek, hogy ez nem neked való, és megmondják neked, megállítanak, ne arra menjél, erre menjél, ott bajod lesz, erre nem lesz bajod. Igen. Tehát ez működik.
0: Működik. A legtöbb helyen működik.
1: Ez az Afganisztán-Pakisztáni átkelő, ez ez fontos a későbbiek szempontjából, mert ugye itt a zöld határon léptél át.
0: A fehér határon. A fehér határon, ami (laughs) akkor fehér
1: volt. Igen. Gondoltál arra, hogy ebből lesz problémát később? Gondoltam persze. De
0: ugye volt vízumom, szóval azt gondoltam, hogy ha hát, gondom is lesz, nem lesz ebből nagy gond. Ennek ellenére azért nem kockáztattam, szóval hazudtam a határőröknek.
1: Mennyit kellett volna kerülnöd, hogyha mondjuk a hivatalosan akarsz belépni?
0: Hát a hivatalosan akarok belépni, akkor az gyakorlatilag az az út, amin nekem nem kellett volna, mert mm-hmm. Csomas Andor is ott be. Mm-hmm. Csak hogy abszolút ellenezték a helyek, hogy én arra menjek, mert Mondták, hogy lehet, hogy átjutok, lehet, hogy nem. Talibán által megszállt terület, és valószínűleg azért ott lehet, hogy lepárán akarnának vadászni nem.
1: Uh-huh. És egyébként a helyeknek ezzel nincs is problémájuk, meg gondolom, ott a hegyekben, hogy átlépsz a határon, visszamész egyik országból, mozogsz a másikba, nem számít. Ez akkor számít, amikor te átérsz az országnak a túloldalára, és megpróbálsz kilépni az országban, igen. már egy rendes határon. Ugye?
0: igen, igen, így van.
1: És itt jöttek a problémák.
0: Igen, az volt, hogy én egy hónapot utaztam Pakisztánban, több mint egy hónapot, átmentem az országban rengeteg rendőr megnézte az útlevelemet, semmi bajok nem volt. És aztán, amikor kiléptem volna az országból, India fele, akkor mondták, hogy itt hiányzik egy pecsét. Nincsen pakisztáni belépő pecsétem. És akkor elkezdtek kihallgatni, meg bevittek egy ilyen tárgyalószobába, visszavittek a városba, és én továbbra sem mondtam el nekik az igazat, hogy hol léptem be, és végül Odáig jutottak, hogy megnézték, hogy van-e afgán kilépő pecsétem. merült az, hogy ezt olyan alaposan megnézik, mert kettő pecsét volt az Afgán vízumon. Kettő pecsét. Csak hogy egyik az nem belépő másik meg kilépő volt, hanem az egyik az, az a nagykövetség által rányomott valamilyen pecsét volt. Uh-huh. És olyan alaposan megnézték, hogy rájöttek, hogy na, az nem egy kilépő És
1: akkor gyakorlatilag ezzel el is dőlt, hogy akkor. É, igen,
0: igen. Mert ugye nincs afgán kirépőm, nincs poki belépőm. Ugye én azt állítottam, hogy elfelejtették benyomni nekem a paki pecsétet, a belépő pecsétet, de hát ez, hogy se kilépő, se belépő nincsen, azt már azért, azt már azért nem akartam elhitetni velük. Uh-huh. Nyilván nem hülyék ők se. Szóval addig tartott addig tartotta a hazugság, aztán elmondtam minden igazat nekik, mindent.
1: Itt fenyegettek téged Börtönnél, már 5 év Börtönnél.
0: Igen, 5 év börtönnel fenyegettek, mondták, hogy ezért öt év jár, alapvetően nagyon erős ügyvéd kell ahhoz, hogy tényleg ki hozni. Megijedtél? Az öt évtől megijedtem, igen.
1: Hát hogy, hogy ott, hogy... na akkor ez most komoly dolog?
0: É, igen, igen, akkor azért megijedtem, és mondtam nekik, hogy azért öt évet ezt nem biztos, hogy kellene, hiszen nekem van vízumom És ők mondták, hogy hát én én kém vagyok. Én bizony kém vagyok, és hogy ezt ők biztosra veszik. Mondjuk én csak nevettem rajta, hogy ez <gül> és akkor emiatt ők nagyon komolyan vették a dolgot. Meg hát mindent ki akartak húzni belőlem. Azért nem volt a bennem volt az a gondolat, hogy ezek most csak mindent ki akarnak húzni belőlem, és ezért mondják az öt évet. Úgyhogy eleinte megijedtem, aztán azért rájöttem, hogy hát valószínűleg ez nem így van, csak nagyon meg akarnak ijeszteni,
1: azért, hogy mindent elmondjak. Igen. Volt olyan, hogy mondjuk úgy fenyegettek, hogy hogy na, akkor megkinozzuk, és akkor kiszedjük belőle az igazat? Ilyen nem volt. Á, De hogy, nem hogy, is hogy vele. Hogy ilyen felült benned, vagy neked... Hát ott õ. van a Magyar
0: Nagykövetség. Uh-huh. Párszez kilométerre, hát ilyet nem. Azért ilyet nem játszanak el.
1: Az elején azt gondoltad, amikor kilépni próbáltál, hogy lehet, hogy csak kicsit rá kell segíteni, hogy olajozottabban menjenek a dolgok. Igen,
0: hát hogy megy át a Magyar az Ukránhoz, hát... Persze, hogy beteszi a pénzt az útlevélbe. Azért azt nem, nem mondta, hogy senki az életében először hall ilyet. Hát gondoltam, hogy akkor ott is azért pampognak a pecsét miatt, hogy legyen egy kis pénzük kávéra, meg mit tudom én. Aztán nem. Végül nem. ez ezek, ezen nagyon meglepődtem, hogy nem akarnak pénzt, hanem tényleg becsületesen visszautasítanak egy, egy átkerést. Kellett ügyvédet fogadnom, Hát karácsony másnapján tartozhattak le, és rá két napra kerültem be a
1: börtönbe. Milyen körülmények között voltál?
0: Hát a kihallgató szoba mellett én nagyon-nagyon rossz körülmények között voltam. Egy ilyen eléggé,
1: a pricsen, eléggé, undorító,
0: eléggé undorító szobába, ilyen zárkába. Ezt a börtön az egész jó volt, az ilyen hely volt ahhoz képest. Maximum öten voltunk egy cellában, de egyébként általában hárman. És volt friss levegő mindig, meg fény volt, nem, nem volt olyan sötét, mint a bazárkába. Nagyon jó kajákat adtak. Tudtam pihenni, tudtam olvasni a Bibliát.
1: Azért így, így nagyon jól hangzik, de hát amikor, gondolom, amikor mondták, hogy na, viszünk a börtönbe, akkor nem tudtad még, hogy milyen börtön fog téged fogadni. Nem volt benne félelem?
0: <gül> az, az a helyzet, hogy mindig, mindig azt történt Pakisztánban, hogy valamiért kivételeztek velem. És hát természetesen ez es volt, hogy börtönben is kivételeznek velem, és betettek engem a nemzetközi blokkba, ami ezért egy nagyon-nagyon jó, jó szituált helynek számított a többi blokkhoz képest, a többi barakhoz képest. Jó, hát bennem volt a félsz, hogy egy ilyen tényleg nagyon macskos, undarító helyre tesznek, de tényleg nem, ilyennel nem volt probléma, viszonylag tiszta helyre tettek. Uh-huh. Mindenféle külföldivel együtt voltam.
1: Hát ezt se így képzelném, hogyha valaki azt mondja, hogy egy pakisztáni börtön, hogy, hogy néz ki, akkor... Mondjuk én sok ilyen filmet néztem, meg engem ez érdekel a, a börtönvilág, én olvastam hmm. több könyvet is, meg dokumentumfilmet néztem. Van ez a, a külföldön lakat alatt sorozat, nem tudom, ismered például, az rendre arról szól, hogy általában egy nyugati embert letartóztatnak hmm. harmadik világba, és már rakják a börtönbe. Hát ott nem tudom a négy évad alatt egyszer sem volt olyan, hogy valaki azt mondta, hogy normál körülmények voltak, lettek volna a börtönben. Jó, hát hogyha egy
0: olyan embert tesznek be, aki mondjuk ahhoz van szokva, hogy ágyban alszik, meg hogy 20 fokos szobában, Aha. akkor az nyilván nem nem így beszélne arra. Hát persze voltak olyanok, hogy három fok volt, amikor fölébredtünk hajnalban, három fok volt a cellában, és akkor volt egy takarónk, vagy kettő. Uh-huh. És akkor a földön, tehát tényleg a földön aludtunk, volt alattunk, jobb esetben pár takaró, egyébként volt én is egy egyetlen egy takaró volt, csak a, a csupasz kövön. Hát én ehhez hozzá voltam szokva hogy hideg van, hidegben hogy alszom.
1: Vagy, jogos. Na, nekem,
0: nekem az volt a szörnyű, hogy cigiztek állandóan. Ez, Aha. ez nekem retteltes. Ez annyira undorító volt, hogy benn a cellában, lehúzott függöny mögött, ott cigiznek, és egyszerűen füst az ott áll a szobába. Ez volt a legrosszabb, meg az, hogy nem lehetett kimenni.
1: Tehát tényleg... Uh-huh. És mit mondtak ilyenkor, hogy ez mennyire így tart? Vagy hogy néz ki a dolog?
0: Hát ugye mellettem ott voltak olyanok, akik nagyon sok, nagyon sok rabbal találkoztak, és általában azt mondták, hogy hát ha, ha ilyen bevándorlással kapcsolatos bajom van, akkor ez maximum egy hónap. És semmiképp se lehet több, hogyha van egy jó ügyvédem.
1: Uh-huh. Akik voltak a raptársa?
0: Na Voltak. Nigéria IBUK. Volt négy ilyen IBU. Drogcsempész Drogcsempészek. Uh-huh. Aztán volt három kínai, meg három brit, hát pakisztáni-brit, volt egy kanadai, két bangladesi, banglák, meg egy sri lankai, igen. Uh-huh. Majdnem mind dro- drogcsempész egyébként.
1: És hogy fogadtak, meg milyen volt a hangulat bent? De nem volt ez a börtönben ez a keménykedés, hogy na most bejött az új fiú, akkor én most megfingatom, meg majd fizessen nekem védelmi pénzt, meg ilyenek, amit én így elképzelnék, hogy milyen, ne, nem milyen nem volt semmi Nem. Hát azért,
0: amikor beléptem, akkor én fölködöttem a bajuszt, és fölkészítettem minden lehetséges dologra. Hát én azért, hogy próbáltam úgy viselkedni, hogy engem tiszteljenek. Mm-hmm. És sikerült is egyébként. És senki nem próbálkozott. Senki nem próbálkozott, mm-hmm. senki nem emberkedett velem. Mm-hmm. Egyáltalán.
1: De nem is láttad, hogy más se. mással se, vagy más így viselkedett. Hát volt volna. ott egy
0: bolond, azzal hülyeskedtek, ott, jár... ott járatták az agyát, de hát. Ez egy bolond volt. Uh-huh. Persze, az, azon mindenki röhögött. Hogy így elmeséled. És jó közösség uh-huh. volt, tényleg ott el lehetett lenni.
1: Hogy így elmeséled, olyan, mintha nem is tudom, egy hossz lettél volna, ahol kicsit pihentél, jogásztál, kicsit edzettél, pihentél, kicsit megpihentél az út közben. Igen. Így Igen, is fogtad abszolút. fel, nem?
0: Abszolút így fogtam föl, mert ha máshogy fogom föl, akkor meg, akkor meg rosszul érzem magamat. Ez pedig nem jó nekem. Úgyhogy igazából a felfogás kérdés az, hogy. Hogy milyen kalandként éli meg az ember ezt a börtön dolgot.
1: A végül a külügy segített, ugye?
0: Végül a külügy segített, igen. Tehát az iszlámabadi Magyar Nagykövetség, az egyszerűen tündériek voltak, annyira kedvesek és segítőkészek voltak. Nagyon sokat köszönök nekik. Meg hát ugye a Magyar Külügyminisztériumnak is, illetve a Pakisztáni Belügyminisztériumnak is sokat köszöntek, illetve annak a három rendes ügyvédnek, akik tényleg kiosztak. Az első ügyvédem az lépett. A pénzed, de? Elépett a pénzemmel, az nem foglalkozott semmit az ügyemmel, vagy talán egyszer bement a bíróhoz. Aztán annyi. De, de ők, ez a három ügyvéd, ez rendkívül kedves volt, meg
1: jó áron is dolgoztak. És a, az, hogy te milyen expedíción voltál, hogy mi volt a célod, szerint szerinted segített ebben? Hogy, Igen, hogy abszolút. A külügy segített. Tehát, hogyha mondjuk valaki csak turistáskodik és hülye, és nem egy ilyen uh, céllal megy, akkor nekik is segítettek volna?
0: Hát, ha valaki turistáskodik és hülye, az nem ragaszkodik, hogy tovább menjen.
1: Mert te, hogy ragaszkodtál, és ez fontos Igen. pont volt, hogy ne haza küldjenek onnan.
0: Így van. Hát ugye nekem nagyon fontos volt, hogy befejezem az expedíciót. Aki turista, az hazamegy és kész. Ennyi. Nekem ez nem... Ez nem, ez nem is utazás volt, ez egy expedíció volt. <gül> még csak talán az utazás kategóriába se sorolnám, mert ez abszolút más gondolkodást
1: igényelt. Ja, még az nagyon kemény volt, amikor mondtad, hogy mindent elvettek tőled, és hogy pólót egy sorozatgyilkostól kaptál. Igen, kaptam egy pólót. <gül>
0: ez... Mert az, az egyik börtönőr valami pénzreményében elvitte a pólómat, amikor átpakolzottak egyik cellából a másikba. Idég nem volt pólóm, csak egy ilyen aláötezőm, ilyen gyapjól aláötezőm, és akkor végül a Sorozatgyilkos adott nekem egy fólót. Ja. Kirenc embert ült meg a fazon, aztán lelépett Sri családjában, családjával, boldogan éltek ott 25 évig, tökéletes teljes életet éltek ott. Ezt egyszer csak azt gondolta az ember, hogy hát ideje hazalátogatni 25 év után. Kicsit a 75 évet raktak rá.
1: És engedik szerinted, vagy mit mondott? Nem hiszem. Az kemény. Karácsonykor volt ez, és összesen négy hetet voltál benne a börtönben. Akkor már volt híre a világban annak, hogy a Covid elindult. Te mikor hallottál róla először?
0: Hát én a börtönben hallottam róla hallottál először. Hallottál már róla? Uh-huh. Mondták, hogy ez valami új vírus, és hogy Wuhanból, Kínából indult el. Jöttek éppként újságok a börtönben minden nap, és akkor lehetett olvasgatni. Hangolnyelvű? nyelvű? is el, Igen. Mert volt, aki megrendelte. És aztán jött, jött két új kínai fogó is, azokkal is beszélgettünk róla, nem még igazán vették komolyan a dolgot. Volt náluk valami kínai húskészítmény, azt meg egyik megkínált belőle, ettem belőle. Érdekes, hogy két napra rá olyan rosszul lettem, hogy rendkívül elkezdett kaparni a torkom meg. Elkezdtem köhögni és két héten keresztül én még köhögtem.
1: Közben is volt, amikor elkapott valami jomor szerű.
0: Tágítkismba. volt. Tázikistanba. Én, parazita, parazita van a vizekbe, és az, az mindenki elkapja. Aha. És víz tisztított
1: nem vittél? Hát van, víz, volt víz Egyszer amiket? nem
0: használtam. Akkor egyszer is. Akkor egyszer és... és aztán. amiatt. Aha. Miatt volt ebből a probléma.
1: És ez mennyire vetett vissza?
0: Hát olyan, amikor Horogba megérkeztem, Tazsikisztán déli városába, akkor én már így félhalott voltam, hát éppen hogy csak be tudtam kecmeregni a szállásra. Nem, én nem igazán tudtam már erőt kifejteni, tehát tényleg erőt. Éreztem azt, hogy gyenge vagyok, és nem tudok, nem tudnék ütni se, meg ilyesmi. És kis szépen lassan cammogtam gyakorlatilag. És aztán ott pihentem ki magam, és raktam rendbe az emésztésemet.
1: A Covidot azért kérdeztem, mert ugye az utadnak az utolsó részében ez nagyon meghatározott mindent. Öt egyből probléma volt ö, a haladással és a... Nem, hát én, én ugye
0: beteg voltam, miután kijöttem a börtönből, két hétig én lábadoztam a tiszteletbeli magyar konzulnak a házába. Aha. Nagyon kedves volt ő is, hogy segített ebben, hogy ott tudtam tartózkodni. Fölépültem, átléptem a határom, és aztán ott be, és békében alattam egy hónapon keresztül. Nagyon jó volt. A téren, télen, tényleg ez nagyon-nagyon jó volt biciklizni.
1: Megfőleg azután, hogy be voltál zárva, és a... megfosztottak a mozgás szabadságát. Igen. Gondolom, ilyenkor az ember kiszabadul, és úgy teker, hogy úristen, szabad vagyok, mehetem. nagyon
0: jó volt. Nagyon jó volt. Fantasztikus érzés volt tényleg, főleg a hegyekben, hogy jobb biciklizhetek fönn. Az óriási volt. Ezt Indiából nekem... Nagy bajom lett a bürokráciával, mert nem engedtek be az Anszkár völgybe. Azt mondták, hogy semmiképp sem fognak beengedni. Egyszerűen nem tudtam fölfogni a dolgot, de hát a nagykövetséghez forrultam segítségért. Aztán ott nagyon-nagyon lassan érkezett válasz erre, hogy, hogy segítsenek, ajánló levelet írjanak meg ilyesmi.
1: De miért akartál bemenni?
0: Az Anszkár völgy az, az a hely, ahol Csomás Endor nekiállt a tibeti angol elírásának. Uh-huh. Ez egy rendkívül fontos pontja az expedíciónak.
1: És oda már a Covid miatt nem engedtek be? Vagy, vagy az nem. egy olyan régió, hova valami miatt?
0: Nem, ott valami. Azt mondták, hogy egyszerűen nem megyek át, és kész. Mert hogy megölöm magamat. Mert hogy éretveszés. Hát mondom, én síj alpinista vagyok. Én tudom, hogy olyan kell túra síjelni. Méteres hóba. Lavinismeretem elég alapos. Kétszer voltam lavinismereti oktatáson. Tudom, hogy hogy kell elkörülni a lavinát. Persze, nyilván benne van a rizikó, hogy valahol meghalok, tehát hadd legyen már az én felelősségem, és mondták, hogy nem az én felelősségem, és kész. Punktum. Olyan nincsen, hogy az én felelősségem.
1: Ebbe a völgybe gondolkodtál, hogy beszöksz, vagy? vagy...
0: Persze, gondolkoztam. De hát egy hónapja szabadultam börtönből.
1: De hát ez már egy másik ország. <laughs> másik hát... külügy. Vagy másik uh, nagykövetség. Vagy nem akartad már muzogatni az, eg... az oroszlán bajszát? Nem akartam. Uh-huh. Nem. Tehát tényleg az Tényleg
0: az már nem, nem jött volna ki jól, hogyha ott is elkapnak valami illegális dologért. Akkor már azért sok lett volna szerintem. Uh-huh. És ezért döntöttem úgy, hogy inkább mégsem szögök be abban a völgyben. Aztán, ahogy jöttem le hegyekből, ezután az egy békés hónap után, akkor jelentkezett ez a koronavírus dolog. Akkor jöttek ilyen hírek, hogy bezárnak ilyen szálláshelyek, meg nem fogadnak turistákat. És nem értettem a dolgot, mert Világos volt mindenkinek, hogy mekkora ennek a mortalitása. Nem, nem értettem, hogy ezzel miért, miért kell így különösebben foglalkozni. Végül, amikor én delhi jártam, akkor nem találtam magamnak szálláshelyet, pedig jó párat kerestem, meg igyekeztem, igyekeztem tényleg, hogy legyen szálláshelyem, aztán nem sikerült. Egy éjszakára befogadtak engem magyarok. A nagy követségen a kultúra és Attassé fogadott volna engem, de ott az orom előtt zárták be a, a helyet, tehát mondták, hogy vonatok kezdve Senki nem mehet be, aki külsős. Aznapozták a szabályozást, amikor megérkeztem. Pedig az, a kulturális a intézet vezetője ő fogadott volna engem személyesen a házába, a családjával együtt. Hát nem volt, nem volt valami jó ez, nem örültem neki. És aztán valami rávette az embereket, hogy zárják be az egész országokat egyik napról a másikra. És én egyszerűen, egyszerűen nem tudtam fölfogni, hogy ilyen létezik. Szóval bezárták az országokat az indiaiak abszolút senki sehova, tehát tényleg egy autó nem mehetett sehova, egy biciklivel se lehetett közlekedni, semmi. Viszont valahogy nekem még az első napokban sikerült haladnom, akkor még nem, nem elhetettek meg, majd aztán betettek engem egy kórházba, hogy akkor meg kell csinálni ezt a koronavírus tesztet, és utána mehetek tovább. Még, a, még az nap.
1: Ezek ilyen rendőri checkpointok, ahol megállítottak? Igen, uh-huh. rendőri elnőrzőpontok. Ez volt az, ami megvan videón is, és felvetetik veled a hosszú felsőt? Igen. Ezt értetted egyébként? Az, hogy miért azt kellett neked? Tudom.
0: De hát olyan megmagyarázhatatlan dolgokkal találkoztam Indiában, hogy, hogy ez, ez eltörpül. Tehát uh-huh. olyan, olyan dimenzióban gondolkodnak ezek az indiaiak, hogy egyszerűen föl se fogom, néha azt gondoltam, hogy egy mesébe élek, vagy képzelődöm, vagy kómában vagyok, és, és csak, csak valahogy elképzelem ezt az egész világot, ami körülöttem van és zajlik. Olyan körülményekkel találkoztam így a lezárások alatt, hogy többször is kértem az embereket, hogy rugynak már meg, vagy üssenek meg, mert én nem vagyok benne biztos, hogy én most tényleg a valós életben én élek, és nem álmodom.
1: A lezárások miatt, vagy úgy egyébként, egyéb Igen, a lezárások,
0: dolog. nem, egyébként mindkettő. Tehát annyira nagy a kulturális differencia alapból, hogy Teljesen más, ahogy ők gondolkoznak. Így vannak fölfoghatatlan dolgaik, amiket nem tudok földolgozni.
1: Például? Emlékszel ilyenekre? Hú, oh, hát
0: igen. Nem igen. esély. Hát ez a, alapvetően ez a felelősségnek a kérdése, hogy, hogy nincs olyan saját felelősségemre csinálnak valamit. Ez számomra felfoghatatlan. Aztán a másik az, hogy, hogy az emberek azok ilyen csillogó szemmel néznek és megállítanak, hogy akkor csináljunk selfie Mindig. Tehát tényleg az van, hogy, hogy én mennék, mennék, de ezek, ezek egyszerűen annyira ragaszkodnak ahhoz, hogy megállítsanak. Ennyire felfogadatlan, hogy ez így ragaszkodnak, mert ennyire kell nekik az, hogy legyen egy közös fotó. Soha életemben nem láttam őt, azt tudom, hogy ki ő, és kell egy közös fotó. És aztán nem is beszélünk, lehet, hogy nem is beszélünk, és ennyi volt, de azért van az a közös fotó. Mi értelme van?
1: Miért csinálják? Hát ez a keleti világnak a nagy kérdése. Azért már nagyon sokat beszélgettünk másokkal is, hogy, hogy a csapondrás barátom volt olyan, hogy a helyi indonész családdal nézegettek a családi albumot, és lapozgatták, és a családi fotón ott volt egy külföldi, egy fehér csávó. Mm. És így kérdezte a, a családot, hogy hát ki ez a csávó? Hogy miért van benne a családi albumba? Ők nem tudják, csak ott volt a csávó, csináltak vele egy fotót, és berakták a családi albumba. Oh. Igen. És én nem tudom És magyarázni. Nem van a családi albumban. Óriási. Óriási. Nem van a családi albumban. Vagy mutogatják egymásnak, hogy nézd, találkoztam ezzel a külföldivel. Uh-huh. Hatalmas.
0: Hát igen, meg az, hogy, hogy ez a hierarchia. Tehát, hogy valaki felettes mond bármit, teljesen mindegy teljesen ostobaság.
1: Sem értelme nincs. Sem
0: értemen is, de azt meg kell csinálni az alattvalójának. És nem nincs appelláta. Nincs. Nincs, nem létezik hogy a pellát. És meg kell csinálni. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak. És emiatt akkor a káoszt tud kialakulni. És amikor hoznak valami törvényt, hogy mit tudom egy távolságot kell tartani, meg maszkot kell viselni, akkor azt látom, hogy azt láttam, hogy ez tőlem követelik nagyon, nagyon alaposan, muszáj megcsinálom, betartanom. De helyiek helyek hát teljesen mindegy, mit csinálnak. Örelgetik egy továbbra is meg puszigatják egymást, kézen fogva járkálnak a férfiak is akár, meg így öregezve, teljesen mindig mit csinálnak, egymás hegyén hátán tornyosulnak az emberek, ne, nekik mindegy, velem betartatják, kudjakütörességen betartani.
1: Hát a India a érthetetlen dolgoknak a hazája. Igen, nagyon is. De, de ezért lehet szeretni, vagy, vagy éppen nem szeretni. Most így utólag milyen, milyen érzésed van Indiával kapcsolatban? Nagyon vegyes. Nagyon begyes. Nagyon begyes. És nem villent egyik oldalra se? Hát... Általában azt szokták mondani, hogy valaki vagy vele szeret az országba, és akkor nagyon szereti, vagy megutálja, és azt mondja, hogy soha többet.
0: Hát én, amikor, nekem, amikor Mumbai-ban felszállt a gépem, és így elhagyták a kerekek a talajt, az azért egy, egy rendkívül jó érzés volt. Tehát az, az egy ilyen megmenekülés érzés volt. Tehát akkor ma azt mondtam, hogy soha többet India. Tehát ennyi. Nekem ebből elegem volt. Ezek mind egytől egyik idióták. De ezt a rájöttem, hogy azért a civilek azok valójában annyira kedvesek, és annyira rönsak, annyira segítőkészek, annyira kis tündérek, ilyen kis macik, hogy ők nem is gondolják, hogy nem is akarnak ártani nekem, nem is soha nem is akartak ártani nekem. Velem hatóságba bráltak ki, de nagyon. Akármennyire is volt olyan, hogy Bingámat szereltem, és... Oda jött aztán valaki bele nyolkát, mert hogy segíteni akart. Hát igen, ez is olyan, hogy, hogy így annyira szeretne segíteni, és annyira szeretnék kimutatni azt, hogy segítőkész, hogy árt vele. Ezzel rengetegszer találkoztam, hogy egyszerűen ártott azzal, hogy segíteni akart.
1: De nem csak Indiában, máshol Pakistanban is. Pakisztánban is, igen. Ebben
0: a két országban. De hát ez ugyanaz, kulturálisan ugyanaz a két lehet, ország.
1: Lehet rájuk haragudni miatta?
0: Nem lehet rájuk haragudni. Az indiában, <laughs> nem, tehát... Mert,
1: mert mindig tudod azt, hogy sosem akar ártani. Igen. igen. Én azt imádom bennük, ahogy billegtetik a fejüket. A <gül> csá! Annyira, annyira, nem is tudom, cuki, nincs, nincs jobb szó, mint igen, hogy igen, cuki. Igen, vagy cuki. Az.
0: Hát nem is tudom, ez. nem láttam embert, akik, akire azt mondtam volna, hogy ja, ez egy férfi, ez egy igazi, na, ez egy ilyen maszkulin valaki.
1: Itt azok ilyen cukik. Ja. Na és bevittek a kórházba, hogy csinálnak egy tesztet, és délután már mehetsz is ehelyett.
0: Hát ehelyett két napra rá csinálták meg a tesztet, valami űrhajós ruhákba beöltözött emberek, néztem, hogy ezek meg mit csinálnak, hát mondom, ezek, ezeknek elment az eszük, hogy mi, mi a bajuk. Ja, és aztán um, egy hét múlva megjött ez eredmény, negatív természetesen. Nem, mintha bármi jelentősége lenne 30%-os valószínűséggel, hogy kimutatja az a teszt. A, tényleg a, az eredményt. Na szóval...
1: és akkor összesen mennyi időt kellett neked ott töltened a kórházban?
0: Összesen 9 7 9 hét. Ebből az első két hétben én nem mellettem ki a folyosón, folyosón túl. Még a répcsőházba sem mehettem. Csak a korterem, a WC, meg a folyosó ennyi. Máshova nem mehettem.
1: Ellátást kaptál? Azt kaptam, igen. Ezt adták, vagy ezt magadnak kellett megfinanszírozni? Ezt adták. Adták. Meg legalább.
0: Hát nagyon minimális volt, tehát az a meg ezt a paprikás krumplit hozzá. Uh-huh. De minden nap. Minden nap. De minden nap azt adták. <gül> Na. 9 héten keresztül.
1: Délbe vacsorára, meg hát,
0: reggelire is? Vagy? Hát délbe rizsre este meg kenyérrel adták a paprikás krumpit. De ugyanazt.
1: ugyanazt. Aha.
0: Hát reggelire megkaptam egy pohártejet. Az első 8 hét alatt kétszer kaptam húst, Mind a kétszer külsős volt, valaki küntről hozta. Végül is összebarátkoztam az egyik ilyen gyógyszerésszel. Aztán a kilencedik héten azért volt jó ellátásom, mert ugye én megszoktam a nyolcadik hét végén, és felfigyeltek rám.
1: Na én még Drámaztam
0: odaig. nekik egyet.
1: Hogy élted meg ezt a nyolc hetet? Gondolom voltak hullámvölgyek. Hát csak az volt. Csak az volt? Igen. De milyen hullámvölgyek voltak?
0: Hát ugye bekerültem, aztán... Alapvetően az, hogy várni kellett a tesztre, nem értettem, hogy miért kell várni. Utána meg az volt a még hullám hullámből, hogy miután megjött a negatív eredmény, nem engedtek el. Aztán mi jött a még hullám hullámből, hogy hát, megloptak, Elvitték a laptopomat, a telefonomat, pénzem, útlevelem, svájci bicském rövidnadrágom. nadrágom. És aztán én rendkívül dős lettem. Tényleg lementem a Ja igen, nem mehettem le abszolút a ami ez a fősontúra. Ezúttal lementem, és ott romboltam, zúztam a, a kórház közepén, a recepciónál. Hát mintha lett volna a recepció. Nem volt ott semmi, csak egy bejárat, meg székek. Tényleg romboltam, és nagyon ideges voltam. Ugye engem ott tartanak két hete, nem mehettek ki a fősorról, és még meg is lopnak. És aztán jött végül a kórházmenedzser, mondtam neki, hogy a csináljon valamit. És végül... Végül ő volt az, aki azonnal rá, ráállította a rendőröket erre a dologra. És akkor a rendőrök azok hamar előkerítették az utcaimat. a utcaimat. Pénzem az, az éget volt részben. A svájcbicskem eltűnt. A telefonomat. azt éppen meg, megszerezték, meg a laptopomat is éppen megszerezték. Az útlevelem az szintén éget volt. Használhatatlan. Mert hogy? Ez ki tudja. Én mai napig nem tudom, el, hogy mi volt ez. Igen. Azt mondták a rendőrök, hogy valami drogos gyerek vitte el a dolgokat, uh-huh. de hát, hogy lehet az, hogy két nap alatt előkerült minden? Hogy lehet az, hogy pont az útlevelem égett le, meg a pénzem? Hát ugye én pattogtam azért rengeteget az első két hétben a nagykövetséggel, és igyekeztünk dolgozni rajta, hogy engem engedjenek ki. De most, ha nincs útlevelem, akkor hova mehetek? Akkor nem. Tehát hát nem, lehet, nem lehet, nem hogy ez egy rendőrségi összevesküvés volt? Uh-huh. Hogy ne pattogjak már, fogjon be a számat, és ne legyen útlevelem?
1: Aha. Mert hogy jogi hatály nem volt arra, hogy téged miért fognak ott, nem? Nem, nem, semmi. A világon semmi jogi hatály nem volt rá. Akkor tényleg, nincs útleveled, nem mehetsz tovább?
0: Azt gondoltam, hogy benne van a pakliba az, hogy rendőrség tüntette el a utcaimat, uh-huh. és hozta vissza egy részét. És
1: kapták közben új útlevelet, helyi konzultól, vagy az hogy oldódott meg?
0: Hát, de csináltak nekem egy új útlevelet, de hát hogyan jut el hozzám? Hogy teljes ország le van zárva, semmi nem messze sehova, senki nem messze sehova három hétbe telt, mire eljutott az óta hozzá. hozzám. Ez
1: De akkor már kiengedtek legalább a folyosóra, meg a kórház területére? Akkor
0: már a kórház udvarában járkáltam, uh-huh. Meg végre egyedül lehettem abban az undorító kórteremben.
1: Azért ez elég eh, nehéz kórháznak nevezni. Még talán a börtönben is jobb körülmények között voltam, vagy azért majd nem.
0: Hát olyan szempontból szerintem higiénikusabb volt a börtön, hogy nem. Higiénikusabb Patkányok tényleg. nem voltak a börtönbe, meg disznók se mászkáltak az udvaron.
1: Mert hogy a kórházban patkányok és disznók rohangáltak?
0: Rengeteg hemzsegtek, igen.
1: Tényleg? Mm-hmm.
0: Hát éjszaka mindig jött a patkány, aztán valamelyik kajámra rára volt. Úgyhogy fel kellett akasztani a plafonra, volt egy ilyen a plafonba, és akkor arra én felakasztottam a kajámat, így aztán nem támadta meg.
1: S a disznók azok?
0: A disznók azok meg ott éltek a kórház udvarába. Ilyen 40-50 disznó. Nem egyszer volt olyan, hát tényleg nem egyszer. Jó sokszor volt olyan, hogy az elhullott disznó, az ott, ott volt a kórház udvaron, aztán szétszibálták a kutyák, vitték ide-oda. Egyszer itt volt a hulla, egyszer ott volt.
1: És mitől hullott el az a disznó? Hát
0: mitől nem, hát ott. Bármi. Az a, a kórház udvara az olyan volt, hogy épületek meg szemétdomb, és a szemétdombot túrták a disznók mindenféle ilyen injekciós tűke is el voltak ott helyezve, meg, hát, ki tudja, mindenféle kaja, maradék, meg perenkák, ilyesmi. És a
1: helyiek, akik ott dolgoztak, ők, hogy viszonyultak hozzád? Hozzám. De segítettek, át tudták érezni a te nyomorodat? Vagy, vagy hogy te mit élsz át? Segítettek, próbáltak valahogy, nem tudom, kedvedben járni. Igen, igyekeztek segíteni.
0: Uh-huh. Nagyon igyekeztek segíteni. Közben meg azért azt is éreztem, hogy hogy azért nem nincs nekem olyan rossz helyzetem ám. Tehát sokan azt gondolták, hogy hát jó, hát ott vagyok, van fedél a fejem fölött, és kapok kaját. Tehát tényleg az a helyzet, hogy ott, ez a normál, hogy van egy fedél a fejem fölött, és eszek, akkor az már egy jó élet. Minek panaszkodsz? akármilyen milyen undorító, és a higiénia körülöttem, akármi is van. Van kajám, és van fedél a fejem fölött, akkor már rendben vagyok. Kész. Sokszor van ez, hogy így az emberek. Ennyi a Ennyi az, ami körülveszi őket. És akkor, hogyha van kaj, akkor örülnek. Rendkívül fontos kérdés minden esetben, minden találkozás esetén. Rendkívül fontos kérdés. Ettél már ma? Vacsoráztál már ma? Igen. És tényleg ez azt jelenti, hogy nekem az jött le elből, hogy ott, hogyha tényleg ilyen fontos téma az, hogy ettem-e, akkor azt jelenti, hogy igenis, ez, ez része a hétköznapi kérdéseknek, hogy ettél-e.
1: Én mikor fogalmazódott meg benned az, hogy tipli? A
0: hetedik hét környékén meglett a vízom, hosszabbításom megjött az út a velem, meglett a vízom, hosszabbításom és az, ezeket a részben égett bankjegyeket is sikerült valahogy becserélnem és akkor mondtam magamba, hogy itt az ideje, most már nem húzzák tovább az ogyamat mert ugye az emberek már mindenki kim volt az utcán senki nem volt otthon láttad, senki nem hordott maszkot uh-huh. senki nem tartotta be a,
1: a hülye szabályokat csak azért, mert te külföldi vagy, és az ő hitük szerint a külföldiek terjesztik ezt a vírust, Te nem mehettésem. Így van, így van. Mm-hmm. Nem mehettem. Illetve lett volna olyan opció, hogy hazaküldenek. Igen, van...
0: az abszolút. Első naptól kezdve benne volt, hogy mondták, hogy mehetek haza. Mm-hmm. Hat napra volt Darjeeling. Hat napra. Hat napra, igen. 500 kilométerre volt, és én 12500 at megtettem addig.
1: Kérbése volt.
0: Hát nem, mert hát ez egyértelmű volt, hogy ezt nem adható, nem, azt hát. a hatnapot.
1: És akkor ki kitaláltad a menekülési útvonalat, hogy mikor, hogyan menekülsz meg? Bead... Igen. Beadtál valakit?
0: Segített a gyógyszerész, senki nem, gyógyszerés. nem tudott róla. Szerés. Csak segített. a gyógyszerész. Evel egész jobban lettem egyébként, adott nekem én indiai ruhát is. <gül> és aztán összepakoltam, és mondta, hogy én mindenki vasárnap hajnalba induljak, mert vasárnap annyira kevés rendőr van jelenlózatokon, hogy nagy is ilyen van megszö Sikerült is, 130 km-t biciklistam. Jól ringeztem, és abszolút relaxált voltam már, mikor elhagytam a megyét. Másik megyébe már azt gondoltam, hogy hát, az lemondtak rólam, kész. Nem, 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 nem. Biztos, hogy nem jönnek utánam.
1: Az elején még nézegettél hátra fele, hogy jön-e valaki. Persze. Benned volt Persze. Nem? Ahogy egyre messzebb kerültél, úgy kezdtél megnyugodni. Igen. következő megyénél meg még jobban, mert akkor már az hmm. más felhatóság talán. Igen,
0: igen. Uh-huh. És gondoltam, á, biztos, hogy nem visznek már vissza. És aztán 130 km után lerúgtak a bicikliről, és visszavitték.
1: Ez meg is van videón, ugye? Igen. Konkrétan jön mellettem egy motoros, és lerúg.
0: Igen, nagyon sokat ment a kamera, mert sokat, sokat motoroztak ott mellettem a rendőrök. Csak akkor gondoltam, hogy inkább fölveszem hátat, csinálnak valami badarságot. Hát így is lett. Igen. Igen. Lerúgtak a bringáról, mert mondták sokszor, hogy stop, stop Én mondtam, hogy nem, nem fog megállni. Hát engem nem fognak megállítani egyszerűen. De hát végül lerúgtak aztán, aztán ennyi volt.
1: Nem lesz semmi bajod?
0: Nekem nem. Hát mentálisan voltam már zavarodott. Elég, elég elment az eszem.
1: Csak felraktak egy kocsira és visszavittek? Bringástól, mindenestől? Hmm.
0: Kértem, hogy lőjenek meg. Kértem, hogy lőjenek le azonnal. Mert ugye volt náluk uh, rengeteg fegyver. Kérdeztem, meg van töltve? És mondták, hogy igen, igen. Mondom, akkor azonnal lőjetek le itt helyre. Kérem. Könyörgöm. És mondták, hogy nem, nem, nem. Tehátik meg. Hát meg mit tudom én. De mondom, én kérem. Hát, basszus, hogyha van egy ilyen kérésem, akkor nem lehet eleget tenni. És végül ez csak engem. játék volt velük? Nem, én tényleg kértem őket, hogy lőjenek le. De miért? Hát mert minek éjek. <gül> <gül> hát ez csak egy szenvedés volt. Hát ha, jó, hogyha nem tudom mennyire érezhető át ez a szituáció, de nekem 8-7 szintiszta szenvedés volt. Puszta szenvedés. És én azt gondoltam, hogyha visszavisznek engem a kórházba, ahol... ahol tényleg ilyen undorító koszfészekbe élek tovább, nem tovább az életem napjait, akkor az számomra nem élet. Szóval hagyjuk egymás békén is kész.
1: És még in- in- akkor, lehet, hogy a kérdés, de akkor inkább lelöveted magad, mint hogy haza Magyarországra? Ennyivel a cél előtt? Hát persze, hát nincs értelme, mert ott van a
0: cél 6 napra tőlem. Uh-huh. Tényleg, ne? és nem tudom megcsinálni. Azt, ami azt, én már egy éve dolgozom. Egy 11 hónapja, igazából. És hogyha nem tudom megcsinálni, akkor az az azért eléggé szégyen nekem, és inkább, inkább a halál, mint a szégyen.
1: Volt, hogy fegyver fogtak rád?
0: Nem. nem. Ja, de volt, pakistan hogy, hogy, hogy ugye muszáj volt kísérettel menni. És amikor, és amikor kísérettel mentem, akkor volt, hogy leráztam őket, megpróbáltam lerázni a kísérletemet, mert utáltam már azt, hogy a nyomomba megy egy kocsi, és nem tudok megállni akkor, amikor akarok. Mert készítenek, hogy tovább menjek. Ez egy pakisztáni szokásos ilyen kísérgetés dolog. De van egy turista, és akár mivel megy, teljesen mivel megy, az kísérik a, a rendőrök. És le akartam rázni őket, aztán másodjára, amikor már másodjára se sikerült lerázni őket, akkor, akkor jöttek pisztóljel, aztán rám fogták.
1: Ott azért még voltak olyan érdekes dolgok nem, Pakisztánban, hogy, hogy folyamatosan jöttek a rendőrök, csesztettek, hogy itt aludhatsz, ott nem aludhatsz, <gül> itt bringázhatsz, ott nem bringázhatsz. Igen.
0: Hát ott teljes káosz van, de az emberek általában azt mondják, hogy hát azért kell a kíséret, mert hogy nehogy bajom essen, mert hát, hát mikor bajom eshet. És akkor megkérdezem, hogy de ugyanint, hát mégis mi bajom eshet? Pakisztán nem veszélyes, igaz? Azt mondják, hogy nem, Pakisztán teljesen biztonságos ország, itt semmi baj nincsen, semmi probléma nincsen. És akkor mondom, akkor miért kísérnek? Hát azért, hogy nehogy bajom essen. És nagyon-nagyon nagy eséllyel egyébként. Azért kísérgetnek, mert teljesen be vannak tolva, hogy bárki lehet kém. Bárki bármilyen módon utazik, bárki kém lehet. És hogy ne ne csináljon olyanokat, hogy megfigyel egy katonailag létfontosságú területet. Ezért
1: volt olyan nagy baj, hogy te úgy jöttél be, hogy senki nem tudott rólad.
0: Valószínűleg. Azok nagyon be vannak tolva az indiai kémektől. Szörnyen félnek.
1: Na és akkor ott vagyunk Indiába álltok kint az autópályán, te könnyöröksz, hogy lőjenek le, és mi történt? Semmi, le. és
0: beraktak egy kocsiba, és aztán visszavitték a kórházba. De úgy, úgy kellett téged berakni, hogy,
1: hogy úgy megfogtak és beraktak? Vagy,
0: vagy azért Na, nem, én beültem nem, nem azért, mm-hmm. de, de tényleg ott, ott összeesett benne a világ. Visszamentem a kórházba, és akkor ott találkoztam a kórház igazgatóval, rá sem néztem, leültünk egy szobába, továbbra se néztem rá, csak ugye a plafont bámultam, és mondtam neki, hogy homo sapiens Ember. Az ember behozott egy, behozott egy férfit egy kórházba, egy egészséges férfit, és az egészséges férfi 8 hét után megbolondult. Ennek mi értelme van? Csak hallgattak és néztek. Aztán egy idő után válaszoltak. Tényleg, én gyakorlatilag megbolondultam ott a kórházban tartozkodás után. Hát azt épésszer elviselni azt az undorító koszfészket, meg hogy öt napig nincsen víz a csapban. Ezt nem tudom, hogy kiviselnél el két
1: hónapon keresztül.
0: Két hónapon keresztül. Még könyörgöm minden nap azért, hogy javítsák meg a vízellátást. Minden nap könyörgöm azért, hogy legyen már valami más kaja. Könyörgöm minden nap azért, hogy hozzák már meg azt a nyavajás koronavírus tesztet, a negatív teszt eredményt. Sose történik semmi. Na, úgyhogy ebből lett nagyon elegem. Még a állandóan azért, hogy engedjenek ki, hogy máshol legalább máshol lássuk, amíg tart az lezárás. Rengetegen hívtak egyébként különböző falvakba, a környező falvakba, hogy mondták, hogy menjek hozzájuk lakni. Ők elszállásolnak, amíg tart az lezárás.
1: Nem engedték meg azt se. Na, mert az is teljesen más lett volna, benn vagy egy közösségbe. Meg igen. Akár tudszott nekik segíteni, tanulni tőlük.
0: Kértem, könyörgöttem, hogy hadd dolgozassak valamit a kórházban. Nem, az se lehet. Valamilyen épkézlebb életet élhessek legalább. Nem engedték meg azt se. Semmit nem engedték meg.
1: Az orvos orvosoktól jött ez a korlátozás, vagy inkább a rendőrségtől? Hát fentről, fentről valaki, valaki, kitalálta, valaki kitalálta, hogy ez nem.
0: legyen, és kész. Az alatt a meg be kellett tartania. Azt az nem az, nem az alatt a meg, meg be kellett tartania. Uh-huh,
1: uh-huh. Teljesen minden érzi, mit mondanak. Na és mi történt a végén? Másodszorra is szintén megszöktél? A
0: másodjára... Vagy másodszorra gondol... már eljöttél. Azt mondták vagy... hogy. Ismét megnyitják a, az országot. Uh-huh. Hát ezt már másfél napi gondolatták, ugye? Tehát én azt gondoltam, hogy ez egy újabb hülyeség, úgy csinálják meg az országot, én már ebben nem bízok. Tehát gyakorlatilag a reményt vesztettem el háromszor vagy négyszer. Az, hogy mindig mondták, hogy megnyitják nyitják az országot, aztán mégse. Mikor a reményt elveszti az ember jó szor, akkor, akkor van azt tényleg, hogy már halált kéri. Ez is hozzátartozott épp, mint az, hogy én inkább akartam halni, mint hogy tovább szenvedjek, mert a reményemet elvesztettem. És akkor megint mondták, miután a ebbe a koszfészekbe, mondták, hogy igen, megint megnyitják az országot egy hét múlva. Nem mondom, hiszem, ha látom, nekem ilyeneket nem mondjatok. És aztán végül tényleg megnyitották az országot. Hát az ott tervem, ha nem nyitják meg, akkor megint megszökök. Engem nem érdekel, de végül az lett, hogy újra nyitották az országot. És elengedtek. Elengedtek. Csak Elengedte. Aztán megkoszorultak meg, mit tudom én. Nem tudom, hogy ilyen politikai propagandát csináltak belőlem. Az ellenzék az így nagyon sztárolt engem, és akkor uh-huh. a bringámmal mindig hoztam a médiát, mert állandóan filmeztek, fotóztak. És hát ugye azért, amikor a média magától jön, akkor azért hogy jó propaganda anyag lehetek. Ki is használták. És aztán, amikor mentem volna át a következő szövetségi államba, a Bengalba, akkor állítottak meg ismét, hogy nem, nem mehetek tovább? És hát miért nem mehetek tovább? Hát mert fehér vagyok. Pedig közben mindenki szabadon mozoghatott. Persze, mind, mindenhol mindenki. Semmi korlátozás nem volt, rám sem volt kollátodás.
1: És ott is ott megállítottak, és ott kellett várnod valami felsőbb utasításra? Mm, hogy... Igen. És akkor ott,
0: ott dőlt el bennem, hogy többé nincsen szabálybetartás, többé én nem tartok be szabályokat, engem nem érdekel. ott már jóvá hagyták, tehát a magyar nagykövetségnek mondták három különböző forrásból, ismétlem három különböző forrásból, hogy szabad a mozgás Veszpengában. Papírt persze nem adtak. Az indiaiaknak nem erősség az, hogy adnak papírt. Engedélyt. Csak így telefonon mondanak valamit. És amikor megérkeztem a határhoz, akkor kérték a papírt. Mondtam, hogy jó, hát a nagy követséggel elle van beszélve. Rengetegszer mondták nekik, hogy igen, szabad a mozgás És ennek ellent mondtak. Hát igen, egyébként olyan ellentmondások vannak, olyan ellenmondások vannak Indiában, hogy amikor valaki mond valamit, hogy lehet, hogy megcsinálja, az azt jelenti, hogy biztos, hogy nem csinálja meg. Amikor valaki azt mondja, hogy nem csinálja meg, akkor biztos, hogy megcsinálja megének, Szóval ezzel nem egyszer találkoztam. És ezzel a lendmondás már annyira hazavágott engem, hogy mondtam magamba, elássam ezt a biciklit itt helybe, éjszaka fölveszem ezt az indiai ruhámat, maszkot, kendőt, valamit, aztán átmegyek, indiai leszek. Átmegyek a határon, és akkor fölmegyek Ugye, hogy a hagy, Csoma Sándor? Hát ő is ugye áruhába az ott. Igen, ő is. Sokat. Ő rengeteget utazott áruhába. Én ugye csak két napot,
1: az utolsó két napomat. De erről mit gondoltál, hogy a végén neked is árvált kellett öltened? Nem éreztél ilyen párhuzamot benne? Vagy... De igen, igen. Abszolút benne volt. Vagy sőt, ez több, mint párhuzam, hanem még inkább éld azt, azt az utat, amit ő tett meg. Így van.
0: Hm? Így van, abszolút azt éreztem, hogy, hogy ez kellett. Gyakorlatilag kellett a végén ez, hogy én árvába utazzak. Mert amikor odaértem a sírhoz, akkor gondoltam csak végig hogy hát igen, ez, ez nekem elég komoly nyomás volt, hogy utaztam mindössze két napig. Neki milyen lehetett volna. éveken keresztül áruhába utaznia? Azért? azért? nem egyszerű. Mentálisan nem egyszerű. Azért Csomó Sándor nagyon ott volt mentálisan. Nagyon-nagyon erősen ott volt. Valószínűleg sokkal jobban, mint én.
1: Hát te is ott voltál. Tehát, hogy, hogy azért neked is voltak olyanok a hágó átkelés, akár a börtön, akár az indiai kórházbörtön. Te is. Itt volt az, amikor már áruhába volt, amikor egyszer indiai akcentust kellett Imitálnom?
0: Igen. Volt olyan, hogy hajnali 4.30-kor keltem föl, a sátramba kikeltem, és ugye rajtam volt ez a sárga indérruha. voltam a bozótosba, de így 30 méterre tőlem az úton elhaladt egy motoros. És így kiszúrt. És megálltak a motorral, még egyszer mondom, hajnali 4.30. Visszajöttek, bejöttek ott a susnyásba, és kérdezték, hogy hát én mit csinálok, hova megyek. És én nekik, hogy hát én himacsal tartományból származom, az országnak egy eléggé más része. És nincs is igazából közös nyelv, mert én azt mondtam, hogy hát én nem tudok, hát egy egy kicsit tudok, de inkább angol. Tényleg van olyan, hogy két indiai angolul beszélget, és ez, az, ez, igen, ez nekem tudom. hatalmas mázim volt. Óriási mázim, ezt Kínában nem tudtam volna megcsinálni. Az, hogy tényleg tapasztaltam azt, hogy volt, hogy két indiai, egy déli, meg egy északai, ez nem tudott egyszerűen közös nyelvet találni, hogy angolul beszéltek. És akkor indiai akcentussal angolul beszéltem nekik.
1: Adsz egy kis ízelítőt az indiai akcentus
0: Uh, good morning sir how are you? Meg um, nekem is a tudja feldet talál. Good morning sir how are you? Uh, I'm photographer. I'm from Himachal Pradesh. <laughs> I'm going to Darjeeling. I'm going to Darjeeling. Én <laughs> így mondtam. Mi bevette? Igen, bevette. <laughs> Támogat. volt a most a kendő minden, csak a szememet látta. Uh-huh. Egészen hihető volt. Sikerült. Hát mondjuk, amennyit én ott hallottam, hogy hogyan beszélnek az emberek, milyen kiejtéssel, az megmarad bennem örökre.
1: Az elején volt gondod megérteni az akcentust? Persze. És a végére Főleg az Pakistan-ban.
0: elmúlt? Pagisztán ugyanaz a szörnyű akcentus van.
1: És a végére elmúlt? Elég jól értettem igen. már az ő angoljukat. Nekem vannak indiai barátaim. Igen. Ugye sok időt töltöttem velük. A. És amikor voltam Indiában, akkor szinte semmi problémám nem volt megérteni az indiai akcentus, Mert ugye már a jó barátom volt, nem tudom, éveken keresztül hallottam, mm. hogy hogy beszélt. Ugye erre az embernek rááll a Rááll fület, az érfület, de, de az elején nézel, hogy miről igen. van szó. Uh-huh. És a végén azért még nem volt egyszerű, mert hiába öltöttél három háruhát, ott mm, volt, igen. hogy máskor is kiszúrtak.
0: Hát a határátkerésnél ugye veszpengába belépve már más bringával mentem. Mm. Egy papa adott nekem egy bringát kölcsön, fizettem érték is összeget, és akkor mentem az első 50 kilométerem, aztán ledobtam bringát, és a maradék 50 kilométerem meggyalogoltam, mert eléggé emelkedett már ott az út. Aztán ilyen és bringával nem jó fölfele menni.
1: Inkább leraktad.
0: Igen. Be a
1: Milyen érzés volt ott? Tehát...
0: Hát nyomasztó volt, állandóan ott voltak a rendőrök. Igen. Mindig, mindenhol ott voltak. Dungeonban, iszonyatnyi rendőri jelenlét, nem tudom, mert.
1: És akár még az utolsó, nem tudom, kilométeren is azon izgultál, hogy nehogy lekapcsoljanak. Hmm. Igen.
0: Na igen, utolsó kilométeren is. Gondolkoztam, mi lesz, hogy az utolsó kilométeren kapcsolnak le? Gondolok azt hogy mit csinálok? Tényleg? Yeah. leütöm, vagy micsoda? <gül> nem vagyok hajlandó megállni. Biztos, nem vagyok hajlandó megállni. Tehát egy, egy olyan már a szökéskor egy olyan ö, módba kapcsolta a fejem, hogy engem nem állíthat meg senki. Tehát én egy tank vagyok. Én elképzeltem magammat, hogy én egy, én egy megállíthatatlan valaki vagyok. És, és egyszerűen senki nem fog engem megállítani. Egy eldöntöttem a fejembe és kész. Tehát nem érdekelt senki meg semmi. Ja. De tényleg ez, ez akkor ön össze, amikor már ennyit, ennyit letett valamiért a, az ember, és ennyit energiát ölt bele, és ennyi szenvedésen túl van. Szerintem az, aki ilyet nem csinált, annak elég nehéz lehet elképzelni, hogy áll a feje a gondolkodása az
1: utazónak, hogy, hogy tényleg mindent, vagy semmit rátesz. És amikor odaértél Csoma sírjához, és megláttad, könnyen megtaláltad egyébként? Tehát keresgélni mm. kelled? Vagy, vagy, vagy
0: úgy? Hát nekem lemerült a telefonom, a power banken meg tönkre ment, mm-hmm. és Ja. Tölteni nem volt lehetőségem, mert ugye a lezárások miatt én inkább nem beszélgettem senkivel, meg nem mentem be semmilyen étkezdébe, meg ilyesmi. Hát nem, mintha nyitva lettük volna az étkezdék, úgyhogy vettem egy külső akkumulátor dj és az mentett meg engem, mert egyébként fogalmam se volt. Találtam volna meg. Hogy hol van a sír. Jó, abban volt valamennyi töltöttség, a külső akkumulátorba, azzal töltöttem a telefonomat, és akkor megkerestem, hogy hol is lehet az a sír. Hát igen, ilyen szempontból nem voltam eléggé felkészült
1: az utolsó szakaszra. De ez érthető. Körülményekhez képest.
0: Na, a körülményekhez képest, igen.
1: Na és? A diadalmenet, odaérni, meglátni a sírt, megérinteni.
0: Nem is tudom, nem is tudom, nem ez, el az, az egy egészen egészen ilyen más dimenzióba zajlódott le. De emlékszel
1: rá? Vissza tudsz emlékezni? Igen, nem, abszolút. Tisztán megvan,
0: megvan mm-hmm. bennem. van megvan bennem, hát. Nagyon érdekes volt, én egyébként rendkívül fáradt voltam <laughs> Rendkívül fáradt voltam akkor, már alig, alig aludtam éjjel, úgy mentem föl 2000 méter magasra, hogy csak egy sátor volt nálam, meg, meg az a ruha, ami rajtam volt. sem matrac, sem hálózsák nem volt. És egész éjjel vacoktam. Nem szoktam egyébként úgy aludni, hogy didergek meg vacogok, de ez olyan éjszaka volt. De az egész expedíción ez egyetlen olyan éjszaka, hogy tényleg végig vacoktam. Nem mínusz ba a pehely hálózsákba. Hát ez azért rendkívül jó alvásnak számította ezt képest. Úgyhogy teljesen kimerülve érkeztem meg a sírhoz. De tényleg emlékszem rá, hogy milyen volt, emlékszem rá, hogy milyen volt megérinteni. Hát igen, az a, az a vége érzés, hogy vége az egésznek, és most már nem érdekel, hogy mit csinálnak velem. Most már teljesen mindig mi fog történni, mert megcsináltam. Uh-huh. Végtelenül szabad érzés volt, végtelenül jó érzés volt. Tulajdonképpen egy nagy teher le a államról, és amit saját magam tettem rá senki más. Tehát én, én ezt magam vállaltam, hogy ezt végcsinálom. És hát nagy volt a vállkozás és sikerült. Tényleg egy ilyen egy pontot tettem a végére.
1: Hát gratulálok Ez... a kitartásodhoz. Köszönöm szépen. a kitartásodhoz, hogy, hogy végigcsináltad. Köszönöm szépen. Utána hány nap alatt sikerült hazajutnod? 7-én voltam be 15 ére, reggel értem a Aha, Tehát egy 8 nap volt, mire visszajutottál. Igen. Volt még ilyen problémád rendőri ellenőrzésekkel? Vagy valahogy így meg is változott minden a?
0: Igen, azért változott meg, mert még egy hét eltelt. Tehát június 1 nyitották újra az országot, aztán 7-én meg egész Veszpengát. Már semmilyen korlátozás nem volt a 7-étől. Tehát tényleg semmilyen, és akkor már mindenki feloldódott, meg jó volt. jó volt a hangulat. A bringát is
1: hazaküldted?
0: Ringet küldtem, haza küldtem, haza uh-huh.
1: És
0: Hát még olyanok voltak, hogy bizonyos repülőtéren, ha át, ke- ha át akartam volna szállni, akkor karantén járt volna. Dehít, azt el kellett kerülnöm, mert ott karantén járt. mumbai pedig nem. Hát ebben mekkora logika van. Semmi. Semmi. Tehát annyi, hogy más városba szálltam át a, a Párizs gépre.
1: Milyen érzés most így visszagondolni?
0: Hát azért ez rengeteget adott hozzá az életemhez az expedíció. Ugye sokan kérdezik, hogy megváltoztam el, hát nem. Nem változtam meg, de megerősödtem. Nagyon hát megerősödtem az expedíció
1: Most képzel le, bármi történhet, egy következő expedíción, hát szinte van mindenre fel. <gül>
0: <készülte>. <gül> igen. medve nem támadott meg, az még... Az állatok, az még, még hiányzik, hogy valami állattámadás?
1: Nagyon hiányoznak, igen. Igen. Na majd hallgass meg a Camino Steve-vel készült epizódot. Ő elmeséli, hogy milyen találkozni egy medvével a szabadban. A 17. rész. Camino
0: Steve. Okay.
1: Hát azt nem fogom megkérdezni tőled most, hogy mik a következő tervek, mert nem sok értelme van. Nem sok értelme van. Nem sok van. És akkor készül a könyv, amiben ez mind benne lesz. Igen.
0: Készül a könyv, csomó útján két keréken ez a címe, és. Jövő héttől, jövő hét kettőre előrendelhető ez az indigó oldalán.
1: Viktor, köszönjük szépen az élményeket, meg a kitartásodat. Köszönöm szépen. És hát várjuk a könyvet. Én mindenképpen levő vagyok egyre, és úgy tudom, hogy dedikálod is az első példa. Az előrendelőket
0: mindenki dedikálom.
1: Super! Viktor, köszönöm szépen, nagyon élveztem.
0: Köszönöm szépen.
1: Remélem, neked is tetszett ez a beszélgetés. Ha így van, ne tarts magadban. Mesélj róla barátaidnak, ismerőseidnek a személyes ajánlás ugyanis a legjobb módszer arra, hogy terjedjen a podcast jó híre. Ha valakinek pedig új még ez a műfaj, akkor segíts neki abban, hogy hogy is működik. Bárhol is hallgattál most? Ne felejts el feliratkozni, így biztosan nem maradsz le a következő epizódokról sem. Sőt, böngész a korábbi részek között is, mert ezek a beszélgetések kortalnak. Bármikor meghallgathatod, vagy újra hallgathatod őket. Végezetül pedig hallgassátok meg a dalt, amit Viktor a börtönben hallott először. Rögtön a hegyek jutottak róla eszébe. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok! Sziasztok! ab se tanhai